0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎回到 QQ Live、欸。哎，这一集是第七集。那我们邀请的对象是我在成大认识的同学 ，Adi。哎， hey, 大家好，我是 Adi。会邀请到 Adi， 其实也是算是一种突发状况啊。就他今天，我今天上班的之候，他突然问我说，晚上要不要吃饭？我说，哎、欸、，OK 啊，吃饭啊。然后刚吃饭就直接约我家旁边嘛，我就说，好、啊，那我们就直接 l o o podcast 吧，就直接把他抓过来了。<笑><笑><笑>那我们请 Adi。自我介绍一下，
1: 哎、欸，大家好，我是 Adi。那大学我从中心大学毕业，然后后来就又推甄到成大的结构组，然后跟了一位有一点辛苦的老师。<笑>那我在成大所学的东西主要是偏地震工程相关，所以因为以前就对结构相关的东西比较有兴趣，所以后来我在准备国家考试，我也是去准备结构技师。然后就没有去准备土木技师，因为个人本身不喜欢背东
0: 西，所以意思是说土木技师比较偏背东西，死脑筋才会考土木技师？呃，我
1: 我不能这么说，但是因为我真的不不擅长背东西，所以我就不喜欢土木技师的考科的东西，所以我宁可用算的
0: 。土木技师考科都在背，没有在算
1: ，不能这样讲。土木技师也要算算很多东西，但是要先背过很多东西，才好把算的东西。<笑> OK。我宁愿一开始就直接用理解的方式去懂东西，哦、不喜欢背东西。土木技
0: 师都没有来理解都背的
1: 。呃，我觉得你不要你不要再挖坑给我，这样不太好做
0: 。我挖一个坑，<笑>你死不跳这样。<笑>可不给面子。<笑>啊、<笑>所以你就后来就考，后来考结构技师嘛。是，其实我不知道要讲什么。你这就要结束
1: 了、喔。比如说呢那好，不然我从稍微先讲一下我目前的经历。嗯、呃，我以前在营造厂工作过大概一年半的时间。因为就刚毕业的时候有在等兵役的等免役通知的一段时间，那后来就在营造厂工作。那刚进的第一份营造厂在高雄的一家小间，诶、欸，算中小型的营造厂。刚进去过没多久，莫名其妙就被挂了一个工地负责人的头衔。那所谓工地负责人就是工地<笑>差不多就是工地主任的意思，但是因为那个。案子的金额并没有到某个金额门槛，所以他不用有工地主任牌，但是却需要一个工地负责人。于是我就莫名其妙的刚毕业就变成了一个工地负责人
0: 。你还记得工地主任跟工地负责人他们差别的金额是多少吗？我记得是
1: 五千万，就是差额金额。哦，差额金额，对对对，差额、哦、金额
0: ，对，就是跟观众介绍一下，就是其实每一个工地都会有一个负责人嘛，是就是那个叫工地负责人嘛，对。然后，可是如果金额到五千万以上，他就必须要设立一个叫有工地主任牌的人
1: ，就是因为工地主任出了一些现场经验，他其实也要对工地的，例如说土木的一些学士，他可能不用到很懂那一些知识，但是他至少知道说什么样的场合应该要去拿出这些知识应用在现场发生的任何状况，嗯，所以会有工地主任牌这这个需求。那如果金额公共工程如果金额超过差额金额五千万的话，那就需要有工地主任派人来担任工地负责人。嗯，那基本上工地如果有事情，第一个第一件事情一定都是找工地主任。那特别是安全相关的事情，肯定是大家最在乎的嘛。那工地负责人跟所谓现场的职业安全卫生管理管理师，就是以所谓的以前所谓的乙劳，那这两个人主要就是负责人。认的人
0: 负、哦、责谈的人，嗯
1: ，对，负责谈的人，<笑>那这個、时候就要看后面的 support， 例如说老板呐、啊，他愿不愿意出来帮自己的员工稍微嗯一下，不然的话，很可能就会一一日土木，终身土城。
0: <笑><笑>今日土木，明天明日土城
1: ，没错，今日土木，明日土
0: 城。哎，可为什么你当时一进去，他去叫你挂工地负责人，而不是更有经验的人做
1: ？因为那是一个小案子，那老板可能自己觉得没什么，就是把一个人丢进工地里面，让他去琢磨琢磨。那他也认为不太会有什么样的太大的风险。那也是因为现在土木其实，其实现在我我理解各大产业其实都在缺人。然后就以科技业来讲，因为科技业的金额呃的薪水是比较偏高的。那所以会变成说，科技业本身自己缺人，它就有点像一个黑洞一样，会一直把所有的其他产业的人给拉过去。嗯。所以变成说，土木业也很缺人，因为毕竟薪资来讲不算是顶顶优，但是也还行。但是就是变成说，人都一直往科技业靠拢，那土木业也自然开始缺人
0: 。哎，当当时你那工地大概多大规模
1: 、啊、以面积来讲话，大概是三百平方公尺。那我们的我们一般是讲工地的。七月造价大概是三千三千3百万，所以它算是一个小型的工地。但因为我们负责的东西范围还算蛮大的，就是有两栋建筑物，一栋建筑物是类似我们像在港口或者是一些管制区所看到的那种管制中心，然后就是有两个车道，然后可能两层楼的一个像警卫室的东西，然后旁边可能有一个是给附近的厂区做消防蓄水的用的蓄水池。嗯、然后还有一个比较特别的，就是我以前，例如说我们在飞机跑道上，或者是一些重型货车需要拧过去的那些路面，它这时候会用到一种特殊路面，叫刚性路面。嗯，那我稍微介绍一下，就是路面基本上有柔性跟刚性这样一种。那柔性路面的话，就是我们像一般在马路上所看到的那一种，呃，沥青混凝土的，一般我们马路上。遇到那一种？那刚性路面就是那种专门给飞机或者是一些重车，因为他们很重嘛，所以他们经过这些路面的时候，很可能会造成路面的一些沉陷或者是一些破坏。那这时候就需要特通过特殊设计的刚性路面来去呃来去承受这些重量，这样子它才不会在起起落落的状况下导致路面的破坏
0: 。所以你说，刚性路面它可以承受比较重的车子吗？对。欸、那为什么不要全部的马路都直接用刚性路面就好
1: 因为刚性路面本身基本上是有那种重车或者是飞机这种比较需要特，特别是飞机，因为飞机的话它需要一些好一些的呃承承重的状况，而且它必须经过一些测量，因为刚性路面在设计的时候，它的泄水坡度跟一些呃道路的那种道路的竖曲线，它需要做的特别的精准。我当初在营造厂的时候是，每一片刚性路面大概一块，大概伸缩缝的大小大概在一公尺多。那在每一公尺状况下，你就必须精准地去掌握一公尺的方形四个角点的测量高层，然后并且利用经纬仪去放样出所有的高层。那因为刚性路面它不会是只有，呃，所谓的刚性路面它可能底下有先先有先有个先有个夯实过的。呃，比碎石子，那上面可能上面会有上上面再去铺所谓的一些呃，点焊钢丝网之类的，然后再加上一些呃，滑动式的钢棒，然后再去铺比较抵抗更大力量的混凝土。它用的混凝土也不太一样，也是比较贵，比较贵，然后强度比较高的，所以这基本上会跟一般路边会有很大差异。那它在做测量的。呃，行为上基本上会做得更加精准，因为建造单位基本上都会去看你这些东西有没有算对，有没有符合设计本来的原意。像路边周边可能会有水沟嘛，那我们水沟通常不一定会是一条直线，它有可能有些随着路段它有可能稍微往内缩或者是往外扩。那这个时候，因为我们一般路面会有设定所谓的泄水坡度嘛，因为雨下下来的时候，水总是要走的地方泄掉，那一般都是由两侧去泄。所以，变说你的坡度如果抓固定的话，那如果你东西有内缩，那它的高度就会不太一样。所以，变说这些东西都必须经过
0: 现场的精密放样。我想问你，刚说你们那个钢性路面是一公尺乘一公尺的一种、喔，欸、就一公尺多乘一公尺多一块的话
1: ，大小大概是这样子
0: 。啊，那么伸缩缝会切那么多？
1: 因因为其实过过了有点久，但有有些是真的，有些是给它做伸缩，那有些是为了让它。混凝土产生一些裂缝的时候，不会直接裂到整块路面，它会沿着那个导裂缝去让它让它导裂，所以它不会把裂缝太过分散的散开来。那这样子也可以确保在路面可以做更加长期的使用
0: 。但通常我们做的那种伸缩缝不是都。可能二十公尺才做一个吗？
1: 是，但是刚性路面，我印象中好像，印象中好像十公尺内就会有一个。那台湾人做刚性路面，以南部来讲，好像也只有两家专业厂商，而且这厂商还是可能全台湾到处都会跑，所以其实刚性路面在做的非常
0: 少。哈，这个有这么专业、哦？我现在知道、欸，哎
1: ，呃，其实我我还没做过的时候，我也我也不知道这个有这么专业
0: 。你刚说十公尺，就说一公尺，所以到底是十公尺还是一公尺？
1: 应该这样讲，就是有一些导裂缝，它其实导裂缝其实会比较比较间距会比较细，因为它會分它會把整个路面分成几个结块，那有的有的缝它是可以伸缩的，那有的缝它是不给伸缩的，嗯，那给伸缩的缝可能大概十公尺左右，那不给伸缩的大概在我印象中是一两公尺，那但是里面还是会有配钢棒或者是一些钢筋。哦因为像我们在做现场灌浆的话，他用的机器也不太一样，他会有一台两边会有，他因为他在灌浆的时候，他基本上是一块一块施工，所以在施工顺序上，他也必须做一些做一些调整，不然会导致你在施工的时候，有一些地方你可能没办法没办法很顺利的去做，因为他需要用钢模去抵住顶住旁边，然后在上面再加一台机器专门把路面给弄平。那台机器就是直接跪在，就直接垫在钢模上面，然后去移动啊。基本上台湾有有这些机器的厂商很少，那他们他们那些功能也是我在整厂工程里面遇到，我认为相对来说比较专业的工班
0: 。你刚刚居然说还要钢模，我真的是惊呆了，这个道路还要钢模
1: ？因为你在。铺路面的时候，如果没有钢模的话，用一般模板的话，那上面的机器压下去，那个木模就会直接坏掉。哦、而且，因为钢筋路面厚度至少在以混凝土层，它我印象中好像是三十到四十公分。你你你光是连底下的地板，我们所谓呃底下的铺面，我们会先进行过所谓的夯实。那所谓的夯实，就是把底下的铺面，把把它的底下的基配打得比较。比较紧密一些。等一下，你
0: 刚刚讲铺面跟什么级配，没有没有解释更清楚，感觉。总之就是让底下的
1: 土壤或者是碎石更加的紧密。<笑>哦
0: ，土壤碎石更紧密。Okay、对，让它更加紧密。那你刚才级配，他们应该观众不知道你在讲哪些
1: 。没关系，我想我们的观众都是具有丰
0: 富的专业知识。<笑>哦 ，OK OK， <笑>已经听过五五六节了吧？应该也是具有土木背景的。呃，对，算算是算是算是。算是算是好，哎、哦欸，我我帮观众补充一下，就是刚性路面跟柔性路面很明显的地方，就是旧的高速公路啊，你平常在开的地方有柏油的地方，就是柔性路面，然后你跨到收费站的时候，你会感觉会好像车子震动比较明显的地方，那种就是刚比较刚性路面了、哦。
1: 是的。因为一般来讲，刚性路面如果以开车来讲，就是轮胎轮胎跟地板接束，那种感觉，就是刚性路面会让你感觉回馈感比较充比较充分，就是你会感觉好像踩在很硬的地方。<笑>嗯，那那个地方通常就是刚性路面。那柔性路面就会觉得开起来顺顺的。如果没有遇到什么石
0: 子哈，基本上不会有特别大的回馈感。嗯，就开起来会比较舒服啊。柔性路面，但柔性路面缺点就是它很容易坏掉、啊，比如说下雨久了积水啊，什么什么，或是没<對>没施工好，很容易有破洞。是，所以就是马路很长要施工这样。你你这个案子主要应该还是那个那两栋结构物吗
1: ？是，但是其实整个工程有大概三分之一到一半的造价都在钢性路面上面，因为钢性路面其实它的它的用用料，因为里面有放钢棒，甚至是点上钢丝网、钢筋等等，那它的面积又很大，嗯、所以占的整个工程造价大概三分之一到二分之一之间，反而是
0: 建筑物的
1: 造价还比较少。哦但是因为也有在现场，就是有做过两栋建筑，所以大概也会对建筑的东稍微了解一些
0: 。哎、欸，你说你这个案子是，它是给什么单位用的？是给高雄港务分公司使用的哦，港务局的，对港务局的哦，那港务需要刚性路面，
1: 对对对，因为嗯，那货运靠岸的时候就会有一些重车需要载货嘛，嗯、啊，所以这时候就用到管制站跟刚性路面。嗯、啊，比如说厂区也需要一些蓄水池来做消防使用
0: 。你刚一开始说那两栋是用途是什么
1: ？一栋是管制站，就是属于整个厂区进场的时候的其中一个门
0: 哦，所以它
1: 有一个可能算是警卫室的地方。嗯，那里面个里面也有一些监控设备。那另外一栋就是给厂区附近的一些消防用水的蓄水池
0: 。嗯，哦，了解。哎，所以你在你在当时施工这地方，其实离码头很近的嘛。呃，对，它在高雄的小港。哦。那那个地
1: 方以前以前是海是，是一片汪洋，后来后来经由填海造路以后，才产生那一块地。那后于是我们就在那一块填海造路出来的地上，要做一个管制站跟蓄水池的工程。所以那时候做这个工程的时候，也遇到蛮多困难的。例如说，我们在做蓄水池因为蓄水池是往地下室发展的一个结构物，但是因为我们的工地很靠海边，所以几乎是跟海平面没有差差太太多的高度，哦、所以往下一挖的时候就开始遇到一些呃地下水位过高的问题，因为很接近海嘛，所以地下水位就几乎几乎是挖下去三四米就开始冒水，我们我们明明只要到可能底下的大概三米半的地方，嗯、那结果我可能挖到三米二就开始有水，那这个时候怎么办？就是想办法。拿混凝土去把它压住，然后快点去把快去把上面的施工给做起来，不然会导致它的地下水持续的上来，会导致施工上有
0: 难度。哦，所这最有印象就是克服水比较困难，就是不
1: 是,是的，而且在那个时候我们还遇到了还遇到了一个算高雄很久没有遇到的水水灾，然后那个时候还记得雨就下的很大，然后我们后来。有一次来工地以后，傻整个傻眼，整个因为我们的地下室刚做好没多久，上面都还没有盖子。后来发现整个开挖的洞，整个全部都是水满出来，然后有过难清，然后有些东西也还没浇制，也还没浇制灌浆起来，然后就整个东西要泡在雨水还是海水里，我们都不知道
0: 。你说没灌浆，那不就是钢筋就直接泡在水里面了、啊？是，但是
1: 基本上没有那么快就。会有腐蚀的问题，而且在在在，在<笑>而且我们会马上抢马马上去抢救它，嗯、就是我们会去用水去把它表面给冲冲掉，然后有有生锈的地方，我们都会再去做一些处理
0: 。哎、欸，水水是赶快拿抽水机来抽，是不是
1: ？对，那时候我们就现场，因为现在现在的状况就是其实整个台湾都缺工人嘛，那基本上现场工程师偶尔也要当一下工人。<笑>那我们基本上也要去架设，请厂上来弄抽水机，然后我们甚至有有时候也要自己去拉水管，然后还要在尽管在下雨那种没办法出来做施工的状况，我们还是要到现场去拍照，打开抽水机。然后甚至有时候还差点不小心踩进水坑里面，差点就要进里面游泳，然后游不出来啊！你有掉下去过？哦，是，是没有，但是差点，
0: 差点哦，差点，因为现、哦、现场
1: 基本上蛮蛮危险的。虽然我们有围围篱，但是因为在海边的地方都是沙子嘛，嗯、那经过下雨以后，基本上围篱的功能基本上你很难去确保，而且那是一个开挂地方，嗯、所以会有一些危险，得要先注意一下。那当然，遇到水深的地方，就是眼睛要张亮一点，要闪开
0: 。哎、欸，你当时当工地负责人的时候啊，你们公司只有你一个人在那吗？呃，没有
1: ，因为工我们公司其实有好几个工地主任，但是因为我们我们那个工地有点像，因为比较小。相对于公司的其他案子来讲比较小，所以那时候我们只只派了大概四个人到现场去。那四个人其中一位得要包含工地负责人，那另外一位得要包含是呃品管，那另外一位会是、嗯、呃所谓的老安，嗯，那最后一位可能就是一个现场工程师，可能是类似小弟吧。那我我自己本身就是兼当工地负责人在加小小弟的部分，所以我们整个工地大概四个人左右
0: 。哎、欸，四个人啊，最资深的那个几岁啊？最资深的
1: ，是、呃、那,那时候有一个有一个老安他，他是他，但是很老，的，甚至行动有点不太方便，但是他也没办法负责太多工地的事情。然后他大概六、哦、六六六六十几岁，七十几岁吧，就就也是很有年纪了，然后还在工地打拼着。<笑>欸
0: 、所以公司基本上都把最菜跟最没行动力的丢到你这个案子，就对我
1: 我认为不能这样讲。<笑>你是
0: 不是想马跟给我跳
1: ？
0: <笑>你绝不能这样讲。你觉得你不是一个菜鸟？没有，我是菜鸟沒，没错。你是菜鸟，但其他人不是。但其他人不是
1: ，大家都还是有一些工作经验的。
0: 大家都很有，但只是
1: 大家有这个缘分聚在一起，在一个工地处理了一件困难的事情。哦
0: 哎，所以你们这四个是你们公司的人，但是你们还会有其他下
1: 包人，对不对？对，没错，因为整个工程基本上不会是四个人去完成的，因为你甚至有很多工班嘛，嗯，你必须得要叫，例如说从一开始我们在挖开挖的时候，我们必须有附近专门做做开挖工程的单位的一些小厂商过来帮忙，嗯、然后是一开始其实因为那个地方是天台造就出来的，所以。呃，本身地质条件不是很好，所以必须透过一些地质改良的工法。所以，我们一开始其实做了大概一个多月的挤压沙桩。嗯，那挤压沙桩本身也是一个工班。那挤压沙桩基本上也是算是蛮特殊的工程，就是它把沙子打进地表底下，然后利用沙子跟沙子之间的挤压去让地质做改良，会变得比较扎实坚硬。嗯，那。这就是我们其中一个工班。那等到你整个开挖以后，你可能还要打混凝土。那这时候你可能要请一些工人，或者是请自己当工人下去打 PC。<笑>我们混所谓的打底的混凝土，我们叫 PC、嗯。那这时候我们自己也要下去充当一下。所以甚至我们连混凝土放送车，我们也大概略知道怎么去操作放料。然后知道怎么去指挥泵送车去前进后退，去完成我们想要达到的目标。
0: 哎、嗯欸，你不会还要去拉那个泵送车、那個、那个那个漏斗那个吧
1: ？哦，那那那个我们拉过，那那个蛮基本啊。哦、然后上面还有一个<笑><的>上面还有一个摇杆，就是专门控制放料的速度。哦，然<後>对对对对,對,對,對,對但是其实最累的是下去把混凝土打平的那些人，就把那個刮刮、那個、对对对，那那个真的超难
0: 刮，那个比你家的地板还难拖。<笑>你有去刮过的东西吗？当然有啊，刮每每每次几乎都会刮到啊。可是刮那个我觉得蛮需要技术的，因为你还是要刮很平啊。
1: 没没有人的时候就不用什么太多的技术了，就看起来平就可以了。哦，看起来反正没有人来验收嘛。哦，没有，因为 P P 所谓的 P C 只是打个打个底，基本上误差都不会到太大，反正大概可能在四五公分以内，就不会太凹太太凹凸不平，而且基本上。我们会稍微抓一点余裕，就是保证上面的混凝土会稍微多一些些，嗯、所以基本上它只
0: 是拿来垫底用的。嗯，对。哎，那当时你们做的工程不是还是有一些工,工序吗？那工序是给你来排吗？哎，工序的话
1: ，其实主要是由我们一位比较有经验、有现场经验的品管跟那时候带我们的副理一起去做这件事情。那我们那个副理基本上工程经验他非常的多，那他也是一个非常愿意带我们这些新的人他甚至，我想我也我应该说我也没有经历过太多营造的经验，我也只有带过一家公司，但是这个副理算是还会下去跟我们一起弄 PC 的副理，我觉得这是一件很难得、很很难得的事情哦， oh. 对。可是那副理
0: ，副理不是那四个其中一个吗
1: ？还是偶尔来支援是是？哦哦，副理的话是雇我们工管理我们那个工地的副理。哦，他是偶尔来支援，但是有一阵子，因为我们刚起步的时候还没有那么顺的时候，他他现场经验比较多，所以他尽量来现场去教我们怎么做。嗯，对，那他也是我们成大的学长
0: 。哦。工地结束之后，你就去。台湾三大顾问公司其中一家的轨道相关部门嘛，轨道部门大,大概做多久、啊？目前做到已经两年多了，哎呦、欸，满两年,、喔、年了，已经满两年了。铁道相关部门的就铁道相关的业务都有，稍微至少都我我
1: 接触过，大概略知啊。有些就是因为我们还是主要负责结构专业的东西，所以我们我们做的也是偏向结构的东西
0: 。哎，不然你可以介绍一下，就是一个铁铁道的工程啊，它大概设计的流程会是怎样？好
1: ，我们一般的公共工程，一般一开始的时候，呃，政府会有一个类似请请一些专业顾问公司来做可行性研究。嗯，那初步的工程都会在可行性研究去研究说这样子的工程有没有办法执行，所以这个我们叫可行性研究阶段。那进、嗯、结束的可行性研究规划。呃，阶段之后就会进入所谓的综合规划阶段。那这时候又会针对之前评估过的可行不可行，再去做更深入的探讨，去做出一个综合的规划。但这这个时候就基本上以工程的角度来说，它已经有个大概有个百分之八十的轮廓已经出来的，但是里面的细部的一些配置跟骨架就还没出来。嗯，但基本上到这个阶段就是已经确定自建工程大致上应该是会执行了。嗯，那进入综合规划的阶段结束之后，会进入所谓的我们的基本设计。那基本设计的话，就是会去确定出里边细部一些结构物应该要长什么样、什么样的样子。那它的大致的尺寸也会出来，跟大致的雏形也都会出来。嗯、那最后才会进入细部设计，就是把一些实际上应该要怎么去制作这些建筑物，或者是一些地貌，或者是一些设施的细部的施工。方法等等去把它做出来，这个时候就會在西部设计
0: 。哦，哎、欸，那我现在有疑问就是，一月初有个台中某某<笑>某补选嘛，他当时就在吵说，嗯、好像有一个车站要设在严江那附近嘛，嗯、但是他要设这个车站，是不是应该在你说的综合规划？还是什么时候就已经决定了？
1: 基本上在可行性研究跟综合规划大致上就会已经决定。哦，就因为这时候会牵扯到定性的问题，嗯、因为铁路是一个相对于汽车来讲，它不会是一个能够爬很很陡的坡度的交通工具。我们我们都知道，就是当我们在骑机车，在经过一些比较弯的道路的时候，我们必须把。车子做一点倾斜，就是可能有些飙车主喜欢讲的压车的动作，这种东这種這,这个事情就是要去平衡车子的力量，嗯、所以基本上铁路也需要注重这一块，所以基本上铁路在转弯或者是在坡度的爬升的时候，都需要有一定的标准规范，去严格限制它的那个整个动力的行为，嗯、因此会导致它的。限行就是所谓的它的在平面上的路线的规划会有一定的限制在。嗯、那因为限行，只要一动就会影响到呃很多居民的住宅。那政府在规划的时候一定会跟我们讨讨论过很多。应该说，铁道我们的业主在跟我们做接洽的时候，一定会尽尽可能的去避免这些拆迁的状
0: 况产生，避免造成大家住民的不便。嗯、可是，像我刚讲的例子，就是假如，比如说你一开始的规划说，我有一个直线的路线，你你们觉得最可行吗？可是，如果某一个有利人士说我想要把车站移到旁边来，你就是照我的想法走就对了，所以你们也就会配合他改路线，这样吗、嗯？呃，基本上是不太可能的。啊，是哦，因为现行这个东西其实
1: 很很难很难做更改。那你只要签，你只要一改动，有些东西甚至到甚至在可行阶段就会打退，因为呃很它它的设计上必须得考量很多事情，所以很难是由一个人说要从哪里经过就从哪里经过。通常会一定会找拆迁量或者是影响现场比较少的地方去试做这些东西。所以我自己认为不太可能，但也或许多的是我不知道的是，<笑>这也不一定。毕竟我只是一个小小的百姓
0: 。可是像比如说那种台中那种地方，其实沿海地带应该还是不太需要拆迁什么东西吧？所以他硬要盖，硬要跟你说：“哎、欸，我路线改站，你就帮我，反正设计费我没差，你就是帮我设这个站这样。”但是就会不会政治力量会凌驾于技术上面这样
1: ？这方面我没有特别去琢磨，因为我我可能。踩的水还没那么深，我还不知道。<笑>希望我不要踩到这么深，不小心变成了消波块。
0: <笑><笑>你只是你只是研究结构都對,对，你没有研究。我希望
1: 研究一些结构类的东西就好。我没有很想研究人类相关的东西。
0: <笑>可是土木其实就蛮蛮跟人类相关，很容易遇到这种状况
1: 、啊。对，所以我只是尽量的尽尽己所能去保证结构物的安全就好。哦、这才是我最大的目标。
0: 其实我是比较想知道那个轨道、那个、那個、那个 rail、那个钢、那个车子走那个那两根嘛，那个也是你们会设计的吗
1: ？基本上钢轨在呃业主那边基本上都已经定好，因为呃所所有的铁铁所有的轨道啊，例如说高铁、捷运、台铁，它都自己有一套规范。那这套东西都已经长期做定，长期定下，例如说高铁有自己的设计规范。的指引，那可能也有一个，例如说，呃，铁路铁路桥梁室内设计规范跟铁路桥梁设计规范，嗯，那这部分又可可以用在高铁、捷运或者是甚至是台铁上。那台铁也有自己的所谓的一些作业指引等准则，所以基本上钢轨的形式，除了你的车型、你的车厢的车型不同，可能会造成。钢轨的使用上不太一样，不然基本上目前用的钢轨都不会差太多
0: 。所以你们就不会设计钢轨那一块吗？就钢轨就是抬铁，就跟你讲说我就是用哪种钢轨这样而已。没有钢
1: 轨，钢轨部分也需要做设计，因为钢轨会有所我们的所有的结构物都有一个所谓的震动频率在。嗯、那这个东西比较相关，这個、东西比较比较偏向结构的部分。那呃，因为钢钢轨它并不是一个很简单就可以去分析的东西，因为它底下还会有所谓的垫片跟轨枕，然后轨枕底下可能还有道床或者是道框或者是道砟等等，那道砟底下可能有路基。那火车是一个很很大很重的东西，然后又在上面高速移动，那它会造成一些震动，那震动就有可能造成底下的东西的破坏，所以我们要去知道底下的力学行为。才有办法去
0: 分析说整个、嗯、整个轨道是否安全无虞。所以你们会把就是那个轨跟下面那个什么轨枕，然后倒砟，全全部你们都都会设计。的这个东
1: 西要拿出来做一些分析，或者是一些公式的计计算。每个铁路会有不同的设计的要求，它的频率可能会要求在一定的值之下，嗯、那它的等。有一个使用的速上面的列车使用的载重跟速度的上限，那就根据使用用途去决定这一些东西。那这就是我们设计的流程
0: 。所以那些那一层一层的东西都是你们会设计的范围吗
1: ？是，但是有一些是沿用既有的下去做，除非你的列车可能需要用到更大的重量。或者是比较需需要用到或比较大一点的载运量，嗯、那这时候重量就会改变，那才会去另外做轨道证。
0: 哎、欸，那你们分析的时候是真的会把那些轨，就是那个那个铁轨，然后什么轨枕、道砟什么都模型都建上去吗？嗯
1: 、呃，有一些比较连续、比较连续性的钢轨，就需要做一些结构互质分析。所谓的结构互质分析，就是钢轨跟底下可能我底下有可能是高架桥嘛。那一个列车在轨道上移动，那它的轨、它的钢轨跟底下的桥梁，跟甚至是底下的轨枕之间也会有所谓的结构互质效应。嗯、所以我们会去分析这一块。而且因为桥梁会分做好几个单元，它可能不一定是由单一一个单元所形成。嗯、那单元跟单元之间在震振动的时候，它有可能会有一些错位的状况产生。那如果有错位，就可能造成钢轨的一些。较大的变形，因为毕竟结构物还是属于比较大的量体，所以这些东西也都要考量进去。所以会有一些所谓的伸缩接头的设置，要怎么去分配，才能保保保证说钢轨变得不会产生过大应力导导致断轨或者是脱轨的状况发生
0: 。比如以高铁来为例，好了，你们高铁那个火,火车这样冲过去嘛？你要怎么知道说你的模型到底会怎么建？说，呃，这个我的钢轨到底会承受住，或者我桥会不会？互质，然后就坏掉这样
1: 。如果是有限元素的分析的话，基本上因为会切割成好几个单元嘛，嗯、那你其实可以分分析出每个结构物的每一个状况下所产生最大的力量，那每一个结构在有没有办法扛下那个力量，去做分析。嗯、但如果你是用依照规范去做的话，就是去让它不要超过某一个变形量的范围。那如果没有超过那变形量范围，基本上是不会造成上面的结构物有什么太大的问题。所以一种是由透过有限元分析的方式去做这件事情
0: 。对我问题是力量你要怎么给啊？力量要怎么给哦？是吧？你也想问这个？
1: 对啊，就是哎、欸，如果是冲冲击力啊，是用冲击冲击系数下去算，用 i m pass 的方向下去算，那它可能就是进载活载重乘以最大有有的上限是到 1.3。就是可能冲击力大概是占三十然后用这样子的,的火载重下去下去分析，这样的状态下钢轨会不会损坏啊？然后还有桥梁会得到多少力量
0: 、哦？你说如果一个火车可能原本是火载重是一千吨的话，你就把它乘 1.3 当做冲击力量给它
1: 。对，然后那个冲击系数会考量速度等等，还有一些频率有关的东西在里面
0: 。我想总结一下我刚获得的知识，就是所以你们来算一个铁。铁路的设计就是，假如火车冲过来嘛，火车哎、欸，火车一个大概多重
1: ？火车的话要看呃，火车的路线它的使用用途是什么。以台铁来讲，可能会分作呃所谓的特甲级线、甲级线、乙级线等等的。那以特甲级线为例的话，它的设计活载中会采用一种叫 KS 十八的下去做设计。所谓的 KS 十八是指十八吨的意思。嗯那是所谓的一个十八吨的意思，就是火车的单一一个轴的轴重十八吨。但是因为火车它轮子，火火车的轮子有好几颗嘛，那它可能它一一组轮架，我们叫做一个轴。那一个轴就是分做左、右两边，那左、右两边加起来总共十八吨，所以这是一个最大的最大的火车载重，我们叫 K S 十八。哦，
0: 所以所以可能比如说 K S 十八就一个十八吨，然后你们会乘一个。你说那个峰值大概 1.3 三吗
1: ？呃，会有一个冲击系数的上限在，在印象中大约在 1.3 倍左右。
0: 1.3 倍，所以都所以就是它就是一点倍，就是假设火车站冲过去的时候，原本可能18吨，但是那个加上速度的力量就会再乘 1.3 倍嘛？
1: 对，用这样的方式下去做考量
0: ，对，然后用这个力量来算说，你铁轨或者下面什么轨枕啊、桥墩什么承会承受这个力量？对。那还有一个问题是说，呃，大概五六年前，其实台湾中南五六年前吧，大概五六年前，就是台湾中南部那边很多高铁就会说会有地层下线的现象嘛。那地层下线他们会怎么处理？如果地
1: 层下线是一个长期的结构趋势的话，那基本上一定得要想办法去调整。它的线型可能既有既有的设施要先做一些处理，例如说你可能要先做临时轨的波动，就是可能在比较做一个比较不会受地层下陷影响的结构，然后在这段时间快快点把呃既有的铁路迁迁移过去那个上面去移动，然后再把旧有的移除掉。但是如果是一个短期的地层下陷就就有可能它下陷到一定程度就不会再移动这一种，那基本上就有可能会用垫的方，就有可能是去更改上部的铁道的一些厚度的配置，让它去不要有地层下陷影响出来，就
0: 是可能把它垫高的意思吗
1: ？对，类似把它垫高的意思
0: ，但要、嗯、<哼>要要要去评估说地层下陷的趋势是哪一种。哎、欸，我想到个问题了，就是。因为我们从桃园搭火车到台北啊，每次从万华到台北的那一段都会有一个一个抖，我不知道你们搭过火车，就是
1: 哎、欸，这个这个震动有可能就是从道砟轨道切换到无倒軌道砟轨道时候所产生的，因为倒軌道砟轨道基本上道砟它是由碎石子,子所产生的，嗯、那我们把钢轨架在呃所谓的一般的轨枕上面，然后再透过轨枕传递力量到底下的道砟，然后再仅有道砟。传递到底下道床，但是因为道渣是很多的碎石子所组成，嗯、那碎石子在经过反复的动力或者是重力的碾压下，它可能会碎掉，然后磨成变成粉末状。那这个时候，台铁等于是整个铁道，它会偏向比较软的状态。所以，道渣轨道一般来讲是偏向比较软的结构物。嗯、那我们的一般在进入高架桥或者是进入车站的时候，就有可能做所谓的无道渣轨道。那无道砟轨道就有可能是，就无道砟轨道就类似那一种没有没有任何道砟，但是它会去用混凝土去做呃底下的道床，就是所谓的电呃所谓的一个板子去垫去接住上面的轨枕的东西。那这个东西就偏向比较硬的结构，所以在有软的地方接近硬的地方，那火车在这时候就会产生一些震动。所以这个有可能是造成火车比较大的震
0: 动的原因。但我说的是万华到台北那段，万华早就已经地下化了。地下化的话，一般都会是五道闸轨道。对啊，它我感觉是一个铁轨，它要么是歪掉，还是怎样、欸？哎，它不是震动感，它是一个開，开一看你就突然那边甩一下。每次我一被一甩，我就知道快要到台北
1: 。那这个有可能是限行上。的问题，很很因为线型还会线型在平面上可能会有直线段，然后会有一个还有一个曲线段。那曲线段之间，我们还有一个所谓的借曲线，就是介于曲线跟直线之间的曲线
0: 。所以说那段可能没做。那一
1: 段或许在我我我很难确定，因为我没有答过那一段，我也没去接触过相关的问题
0: ，哦、所以
1: 我也很难很很难很难确定。但也有可能是在现型的。配置上可能有点状况，但一开始的设计有没有这个问题存在，我也很难讲
0: 。你没有体验过庶民的生活，呃，我就是一个庶民，<笑>但你没
1: 有搭火车，我没有体验过台北
0: 万华这一段，那
1: 個、因为我没有特别需要去阿公店
0: 的理由。<笑><笑>靠！哎<笑>、欸，那你之后就帮我问问看，看那个陡到底怎么回事啊？突然想到，因为那个已经很久了，我记得我从大学到现在，每次搭火车就是。往好台北就会一个很大的一个抖。我不知道听众听，我不知道听众有没有从桃园到台北，就是应该很有记得那个感觉
1: 。有机会的话，我可以去再问一些前辈看看。对、啊、但我目前因为没有接触到这一块问题，我可能也很难、哦、给出什么答案。好、啊、那
0: 我们今天就大概聊聊这个部分嘛，就是从 a d 他有先介绍他以前在高雄那边现场当工地负责人的经验，然后还有在现在三中顾问公司里面。在铁道相关部门的经验，这样，那我们就跟大家说拜拜，拜拜拜拜，瞬间变成四个。打，这个声音正常吗
1: ？会不会坏掉啊？微波炉啊，没有这正常。这是在喷油的声音吗？没有啊，这是微波炉的声音。啊，没有，它里面的水在直。在沸腾
0: 。不是啊，鱼味很重啊，可以另外再拿点。哦，是是味道问题，还是声音？声音有问题啊。还好吧，这不是鳕鱼吧？是鳕鱼
1: 啊，这是鳕鱼啊。是鳕鱼,、啊、鱼味道、啊。这是鳕鱼味道、啊。哦不，你以为鳕鱼是什么味道是
0: ？是哦。哦，我不，我不知道。还是我平常吃到，我平常闻到鳕鱼是清蒸的，所以不是这种味道。嗯嗯、啊，有可能。它、啊、是煎的吧
1: ？没有，它用微,微,微波的啊，微波味道一定比较大。哦
0: ，干，整个家都是鱼味。嗯
1: 欸、你以为不会啊？<笑>怎么可能没有？我
0: 以你要真的、啊，<笑>真的就比较没有味
1: 道、啊嗯。真的不可能没味道啊，还是有啊？哦、
0: 是吗？一
1: 般要放破布子或者姜下去才比较没味道、啊。嗯嗯